0: Halo sahabat litera, berjumpa kembali dengan saya, Muhammad Fadli, dalam podcast Litera Disa. Dalam perjumpaan kali ini, saya akan membacakan bab sembilan di Pandang Panjang. Novel tenggelamnya kapal Van Der sembilan, di Pandang Panjang. Tidak berapa jauh jaraknya, Dusun batipuh dengan kota Padang Panjang, kota yang dingin di kaki Gunung Singgalang itu. Tetapi bagi Zainuddin, dusun itu telah jauh sebab tak dapat bertemu dengan Hayati lagi. Apalagi budi pekertinya terlalu tinggi. Kalau budinya rendah, sejam atau dua jam tentu dia telah dapat menemui Hayati. Dipilihnya tempat tinggal di, di kampung silain. Penurunan akan menuju kota Padang yang dari sana dapat dilihat kaki singgalang dengan bukit-bukitnya yang penuh ditumbuhi tebu. Di sana dapat pula didengarkan drum sungai anai yang mengalir dahsyat. Apalagi sunyi dan sepi serta merawankan hati suatu kampung yang amat disukai oleh Nyamir. Mula-mula saja dia tinggal di Padang Panjang, telah dikirimkan sepucuk surat kepada Makbase, yang di dalamnya ditulisnya serba ringkas bagaimana penanggungannya tinggal di Minangkabau. Tidak lama kemudian datang balasan dari orang tua yang dikasihi itu. Mengajaknya lebih baik pulang saja kembali ke Makassar sementara dia masih hidup. Tapi Zainuddin tidak hendak kembali sebelum maksudnya berhasil Dia hendak memperdalam penyelidikannya dari hal ilmu dunia dan akhirat Supaya kelak dia menjadi seorang yang berguna Memang sejak meninggalkan batipu telah banyak terbayang-bayang cinta dan angan-angan yang baru dalam otak Zainuddin Kadang-kadang terniat di hatinya hendak menjadi orang alim jadi ulama sehingga kembali ke kampungnya, membawa ilmu. Kadang-kadang, hapus perasaan demikian dan timbul niatnya hendak memasuki pergerakan politik menjadi leader dari perkumpulan rakyat. Kadang-kadang, dia hendak menjadi ahli syair, mempelajari kesenian yang dalam. Itulah tiga tabiat, tiga kehendak yang mengalir dalam dadanya, yang mengalir dalam darahnya yang terbawa juga dari turunannya sebab ayah dari ibunya yaitu Daing Manipi seorang beribadat demikian juga ayahnya di hari tuanya ibunya seorang perempuan pengibahati, tabiat ahli syair terlunta-luntalah keadaannya seketika dia mula-mula menjejak padang panjang itu belum juga tentu haluannya beberapa hari kemudian hari Jumat di waktu orang-orang dari dusun dari Gunung Batipuh, Titalah, Sumpur, Kota Lawas dan sekitar Kota, kota Padang Panjang pergi ke pasar. Datanglah Ahmad Adik Ayati membawa sepucuk surat buat Zainuddin. Demikian punyanya. Kekasihku tuan, meskipun tak berapa jauh antara Batipuh dengan Kota Padang Panjang, namun engkau telah terpisah dariku. Engkau telah jauh dan pada persangkaanku, Sukar pula kita akan bertemu lagi. Karena boleh dikatakan berpagar aur keliling. Langkah senantiasa dicurigai oleh keluarga. Meskipun di panang panjang itu ada rumah seorang sahabatku. Hadijah. Tentu pula saya tak dapat datang dengan leluasa ke sana. Sebab saya telah diberhentikan dari sekolah. Kalau tak ada sebab-sebab yang pantang, tak boleh keluar rumah. Telah jauh sekarang kekasihku. Alangkah besarnya kemalanganmu dan kesengsaraanku. Alangkah gelapnya dunia di sekitarku. Saya telah menipu diri sendiri se ketika... Saya memberi nasihat menyuruhmu berangkat meninggalkan batikmu. Pada sangkaku ketika itu, sebagai terangkan kepadamu, saya akan sanggup menahan hati berpisah dengan engkau. Tetapi setelah wajahmu yang muram itu, mata yang selalu membayangkan kedukaan, Perkataan yang selalu menimbulkan kesedihan Setelah semuanya hilang dari mataku Barulah saya insaf Bahwa saya ini seorang gadis Yang lemah hati Yang tak kuat Yang tak sanggup menanggung Kedudukan dan kesedihan hati Lebih daripada semestinya Saya nasihatkan Supaya engkau berangkat Ialah karena perintah pertimbangan akal Memikirkan akibat dan ancaman, Tetapi setelah engkau pergi Perasaan hati yang tadinya dikalahkan oleh pertimbangan telah memberontak pergi Telah memberontak kembali wajahmu, mukamu, matamu Semuanya kembali terbayang payah saya menahan air mataku Seketika melepasmu pergi Takut saya akan menangis Supaya engkau jangan terlalu bersedih, sebab sudah cukup, sudah amat cukuplah pengidan yang engkau tanggungkan daripada Mama. Dan seketika air mata tak tertahan lagi, itulah sebabnya saya tanggungkan daripada Mama. Dan seketika air mata tak tertahan lagi itulah sebab saya berpaling pulang dan tidak saya hilat, hilat lihatkan engkau sampai sehilang hilangnya dari mataku. Sekarang air mata yang tak tertahan itu telah melimpah, bergelora menyebabkan kurus badanku. Alangkah pahitnya perpisahan, alangkah sukarnya menghadapi semua soal ini. Sehari setelah engkau pergi saya pergi dengan mak tengahku ke sawah Lunto hendak melihat lada yang baru ditanam sawah yang tempat kita bertemu tempo hari. Saya cari engkau di sana engkau tak ada Saya naik ke danau, Tempat kita berhenti, tempat mula-mula mengetahui rahasia. Hatiku, di situ pun engkau tak ada. Engkau sudah jauh, engkau tak akan datang lagi. Oh, itu danau seakan-akan berkata. Bangku yang kita duduki selama seakan-akan berkata. Bangku yang kita dudukis akan-akan bercerita. Seketika. Akan saya seberangi bandar tempat. Engkau jatuh. Bandar itu masih tetap sebagai sedia kala. Tetapi engkau sudah pergi. Di, disitulah saya insaf. Bahwa hari. Yang telah lalu. Itu memang telah tinggal hanya pengeringatannya saja. Disanalah kasihku. Waktu itu tali air mataku. Tak mendapat rahasia itu semua dan selama ini. Sanalah kekasihku di waktu itu tali air mataku tak tertahan lagi, sehingga mak-mak tengah yang selama ini belum kenal benar akan rahasiaku <San> telah mendapat rahasia itu semua dan telah turut menangis lantaran tangisku. Tangis orang lain itulah yang sedikit dapat meringankan tanggungan atau waktu Sekarang dalam kesedihanku telah ada saya berkawan Duduk perkara yang sebenarnya telah kenyatakan kepada mak tengahku Mak tengah lima Tapi dia pun hanya seorang perempuan Pertolongannya Hanyalah sekedar menangis pulang Setelah sampai di rumah Saya perbuat surat ini kepadamu Pakandaku Zainuddin Bilakah kita akan bertemu pula dengan leluasa Bilakah itu hari yang beruntung Hari yang berlalu sebagai mimpi Akan datang kepada kita kembali Hari Jumat di mukanya Surat itu telah dibalas oleh Zainuddin Demikian bunyinya Adinda Hayati Nasib Adinda adalah lebih beruntung daripada nasibku Adinda dapat melihat danau tempat kita bertemu Sawah tempat kita bermain Halaman luas tempat Adinda menjemurkan padi Ketika dagang melarat Dapat melihatmu duduk termenung menggoyang-goyang panggalan dari talang masa. Semuanya dapat kau lihat. Sedang saya sendiri. Dari jauh menarik nafas panjang dan mengeluh. Sebab alam sekelilingku yang ramai bagi orang lain. Sepi rasanya bagi diriku. Sejak meninggalkan batipu. Terasa benar olehku. Bahwa saya ini seorang dagang di sini Jauh dari kampung halaman Jauh dari tanah darah tertumpah Sedangkan di batipu, saya tadi akui orang sama Kononlah di dalam kota begini Sayang hidup manusia Siapa lu siapa gua Adinda Hayati Petaruhmu seketika saya akan berangkat Masih ku genggam erat Masih ku pegang teguh Begini sulit, begini gelap, dan samar. Haluan yang akan kuturut. Namun, saya tak pernah putus asa. Sebab masih berdenging dalam telingaku rasanya petaruhmu. Menyuruh berani, menyuruh tetap hati. Keras kemauan, dan sabar menempuh kesulitan hidup. Kalau bukan karena itu, telah putus asa saya menghadapi pahit hidup. Mau agaknya saya menyesali nasib tersesat kepada dosa yang maha benar, yakni mengumpat Tuhan, menyalahi takdir janjimu bahwa jasmani dan rohanimu telah dipatrikan oleh kasih cinta dengan daku adalah modalku yang paling mahal biarlah dunia ini karam biarlah alam ini gelap, biarlah, biarlah seluruh manusia melenggongkan mukanya ke tempat lain bila bertemu dengan aku, biarlah Biarlah segenap kebencian menem, memenuhi hati insan terhadap pada diriku dan saya menjadi tumpahan kejemuan hati manusia. Namun saya tak merasa berat menanggungkan itu semua, sebab kau telah bersedia untuk eh hati, kirimi saya surat yang banyak-banyak. Terangkan padaku perkara-perkara baik yang kecil atau yang benar. Ujuk aku, sesali aku, marahi kalau aku pandang baik. Tahuilah bahwa demikian Aku akan merasa keindahan Dan kelezatan bercerai-cerai Ganti dari keindahan bertemu Dan biarlah Tuhan Allah memberi perlindungan Bagi kita semua Zainuddin Bersamaan dengan surat yang diterima Zainuddin itu Khadijah Sahabat Hayati menerima surat pula Begini bunyinya Ijah Jangan kau bosan menerima suratku Masih bertimpa-timpa saja kesedihan yang mendatangiku Kepada siapakah akan kuhadukan hatiku Kalau bukan kepadamu jua Sebab aku tahu aku insaf Engkau seorang anak perempuan yang bermuka muru, Yang beralam lebar Yang tak sudi membiarkan kesedihan berkuasa di hatimu Langkah jauhnya perbedaan hati kata kita Ada yang akan kuterangkan kepadamu Saya nudin. Anak bunda yang telah berapa kali kuterangkan kepadamu itu Telah tidak ada di batu itu lagi Tak pergi Perginya seakan-akan kena usir Semua orang membenci dia Orang yang tak tentu asal hendak mengacau dalam kampung orang berada Demikian tuduhan mereka kepadanya Tawakkah engkau kemana dia pergi? Tak jauh, dia di sini Di dekatmu, di padang panjang Meskipun dalam surat-suratmu kerap kali engkau mentertawakan saya. Mengatakan bahwa kecintaan saya kepadanya hanyalah karena digila bayang-bayang. Angan-angan yang mula-mula timbul dalam hati seorang anak gadis yang berangkat besar. Jayalah sahabatku bahwa Zainuddin orang baik, lurus, pendiam, penyantun, dan amat pantas dikasihi. Engkau tak menghargakan dia sebab engkau belum berkenalan dengan dia. Sangat ingin hatiku hendak ziarah kepadamu, hendak menjejak kota Padang Panjang. Tapi engkau sendiri telah tahu bahwa sekolahku telah tamat, mengajiku telah khatam. Diplomanya ku dapat bukan dari guru, melainkan dari mamaku. Kalau tak ada keperluan penting, saya tak boleh pergi kemari. Tapi saya sabar, saya masih menunggu dengan penuh kepercayaan. Bahwa pada satu kali kelak, saya akan menjejak rumahmu juga. Moga-moga engkau beruntung dalam hidupmu, sahabatku. Yati. Padang Panjang Sebelum terjadi pemindahan pasar dari pasar usang ke pasar baru, adalah kota tersebut menjadi pusat perniagaan yang terbesar di bawah padang. Sebagai kota bukit tinggi pada hari ini, Sampai terjadi peperangan dunia 1914-1918 yang hebat itu. Kota Padang Panjang masih memegang kejayaan dalam urusan perdagangan. Pada masa itu masih dapat dilihat toko-toko yang besar. Kedai kain yang permai berleret sepanjang pasar di atas dan pasar di bawah. Dekat jalan ke Masjid Raya menuju lubuk mata kucing. Di sanalah saudagar-saudagar yang ternama Berjuang Hidup. Memperhatikan jalan uang Dan turun naiknya kurs uang Saudagar-saudagar yang ternama seperti Haji Majid, Haji Mahmud, Bagindo Besar, Haji Yunus Adalah memegang tampuk negeri tersebut Sekian lamanya Krisis perniagaan yang terjadi sehabis perang dunia Telah menyebabkan kota ini lengang Saudagar-saudagar yang masyur dan ternama Telah banyak yang meninggal dunia Yang muda-muda banyak yang jatuh sehingga dalam setahun dua saja, lengganglah negeri itu. Saudagar-saudagar telah pindah ke padang, bukit tinggi, dan ada yang menyebrang ke negeri lain. Maka, rumah-rumah besar, tokoh-tokoh yang indah, dan kedai-kedai kain yang dahulunya dipenuhi oleh kain beraneka ragam kosong. Negeri padang panjang sepi jadinya, bagai negeri dikalahkan Garuda tetapi kesepian itu tidak dibiarkan lama oleh keadaan karena dalam 1916 tuan Zainuddin Labai mendirikan sekolah diniah satu sekolah agama yang mula-mula di Sumatera Barat timbalan dari sekolah Adahiyah di Padang pada tahun 1918 didirikan orang Sumatera tawalip yaitu murid-murid dari tuan guru Haji Rasul yang dahulunya belajar secara pondok model yang lama telah diubah aturan pelajarannya dengan aturan sekolah pula dengan kebijaksanaan seorang guru buddha bernama Hashim dari Tiku pada masa itu pula gubernamen mendirikan sekolah normal di Padang Panjang maka lantaran itu ramailah Padang Panjang kembali bukan ramai oleh perniagaan tetapi ramai oleh murid-murid mengaji, murid sekolah murid sekolah normal yang datang dari seluruh Sumatera. Sekolah normal tidak begitu kelihatan ramainya, karena keluarnya hanya sekali seminggu. Tetapi, murid-murid sekolah agama itu telah memenuhi rumah-rumah yang kosong tadi, sebab tidak termuat lagi di surau jembatan besi, meskipun telah diperbesar. Dalam tahun 1923, bergoncang pergaulan murid-murid sekolah agama itu lantaran salah seorang di antara guru-guru yang begitu banyak, pulang dari perlawatannya ke Tanah Jawa, telah membawa faham merah, komunis. Sehingga sebagian besar murid-murid kemasukan faham itu. Dan lakon kota Padang Panjang yang lama telah dihabisi oleh gempa bumi yang dahsyat pada 28 Juni 1926. Kota itu adalah kota kemajuan. Murid-murid sekolah agama yang belajar di sana telah merubah bentuk seorang siak Atau santri pelutuk yang tersisih dari masyarakat lantaran hanya mengetahui kitab-kitab bahasa Arab Dengan kepala dicukur, kain pelekat kasar, dan baju gunting Cina Semuanya telah ditukar dengan model yang baru Murid-murid telah boleh berdasi, boleh berpakaian cara barat Karena agama bukan pakaian, tetapi sanggup bertempur, berjuang di jalan menjalankan Allah dalam pada itu, oleh guru-guru diizinkan pula murid-murid mempelajari musik, mempelajari bahasa asing sebagai Belanda dan Inggris. Sekali dalam setahun di Padang Panjang diadakan pacuan kuda dan pasar malam bernama keramaian adat negeri. Adat ini dilakukan di tiap-tiap kota yang terbesar di Sumatera Barat sebagai batu sangkar, payak kumbuh, bukit tinggi, dan padang. Maka keluarlah bermacam-macam pakaian adat lama, berdestar hitam, bersisit keris, menyandang kain sumbiri, sejak dari yang muda sampai kepada penghulu-penghulu. Kaum perempuan dari kampung-kampung memakai tilukuk pucuk. Pendeknya bertemulah di kota tersebut tiga perjuangan bentuk masyarakat. Bentuk adat lama yang dipertahankan oleh penduduk kampung, Bentuk pakaian secara orang agama yang modern di dalam kota Dan bentuk angku-angku Yang pada masa sekarang ini biasa disebut intelektual Meskipun kadang-kadang sebutan itu tak mengenai kepada artinya yang sebenarnya Di kota itulah Zainuddin belajar agama Dalam mempelajari agama diambilnya juga pelajaran bahasa Inggris Dan memperdalam bahasa Belanda Malam dia pergi kepada seorang sersan pensiun di Guguk, Malintang, mempelajari permainan biola. Kadang-kadang diikutinya pula sersan itu bermain di medan yang ramai-ramai. Karena menurut keyakinannya adalah musik itu menghaluskan perasaan. Di padang panjang itu baru dapat Zainuddin menyampaikan cita-citanya seketika dia berniat hendak meninggalkan Mekasar dahulu.